0: Ja, nei, så fint. Da er vi med en Aftenpodden USA Beat igjen her fra hjemmekontorene. Jeg sitter på plass, Lars Glomnes, og der er du, Øystein Langberg, på linja. Hvordan har påsken vært?
1: Påsken har vært fin, ass. Jeg har hatt fri, jeg.
0: Ja. En, en ordentlig liten pause. Nå skal ikke jeg drive og røpe for mye, men vi sitter jo på sånn videochat, og jeg vil anta at vi er ikke blant dem som, sånn, som klærer oss sånn kjempe mye opp for å gå på hjemmekontor om dagen.
1: Nei, jeg sitter i joggerskjort. Jeg fikk meg en joggerskjortstjul, og jeg har faktisk brukt den. Jeg har jo hjemmekontor i USA vanligvis, også, så jeg er ofte i joggerskjort. Jeg synes det er tull, og det å kle på seg masse fancy klær
0: å sitte hjemme og skrive. Nei, det er veldig, veldig bra. Det gjør at fallhøyden blir mindre når man faktisk skal stille opp på, på videomøter. Nei, men vi ska vel egentlig ta for oss eh, det siste fra, fra amerikansk politikk og e presidentvalgkampen, får vi si. Fordi mens vi har vært borte og, og egentlig under Corona, Radaren så har jo demokratens primærvalg blitt avklart. Der har Bernie Sanders bestemt seg for å kaste inn håndkle. Joe Biden blir demokraternes
1: presidentkandidat, som det i grund så ut i høsten som var. Og som det så ut i fjor vår, egentlig. Det er jo litt sånn fascinerende, men Biden har jo ledet på målingene nesten hele tiden, bortsett fra en liten periode altså i tidlige år. Eh, hvor, hvor Sanders var storfavoritt Var det fire uker? Det var i hvert fall ikke så veldig lenge eh, Men da var det jo selvfølgelig Da steg håpet i Sanders-kampanjen Om at dette faktisk kunde gå Det så jo ut som det faktiskt kunde gå I en kort periode Og så ble det ikke sånn For,
0: for en utrolig sånn berg- og dalbadene periode For Bernie Sanders Der han, altså, han var jo slått ut med et hjerteinfarkt ja. For bare få måneder siden kom tilbake, fikk støtte, kjempa seg opp helt til toppen. Ja. Lå an, lå best an på mållinjene. Og, på. og så kom den der supertirsdagen der Joe Biden plutselig ramlet inn med den ene seieren etter den andre etter først og ha sett helt, helt håpløst ut. Det var ganske tøft for Sanders som har, som har kjempet et liv da, for å komme liksom, opp og frem opp på inse og stort sett stått helt alene. Og så måtte han ja, erkjenne at slaget var tapt. Og så møttes jo de to gamle gubbene på en slags sånn, det var en videochat det også, der de da skværet opp, skal vi si det.
1: Ja, vi må kunne si det. Altså, det som skjedde da de andre kandidatene trakk sig var at de kom på Bidens valgkamparrangementer foran tusenvis av mennesker og sa «Jeg støtter dig Joe. Du er riktig mann for, for oss». Men det kan de jo ikke nå. Altså, Biden er jo bare hjemme i kjelleren sin i Delaware og lager sånne videosnutter. Så det var den eneste måten de kunne gjøre det på. Først så trakk Bernie seg. Han sa «Jeg er ikke en kandidat». Lenger, og så tok det noen dager, eller kanskje en uke, og så, og så sier han jeg, «jeg stiller meg bak Joe Biden». Dette de kaller «endorse» på engelsk, som er «å gå et hakk lenger». Og jeg så noen pekte på at dette skjedde langt raskere enn forrige gang. Da tok det en måned fra, fra Bernie trakk han gikk ut og støttet Hillary. Så det er tydelig at de nå er opptatt av å få samlingen i partiet etter en sånn opprivende process som det jo har vært. Mm.
0: Ja, det vil jo få mye å si også, for jeg tror jeg forstår på, på innsamling av penger, på, på måte, mulighetene for å, for å fortsette å skape engasjement, ikke, at ingen ikke skal surne. Ja. Eh, fordi Joe Biden, selv om han har gjort veldig mye, så synes han er ikke er noe spesielt god som pengeinsamler. Altså, han, har ikke, han har ikke hatt noen sånn kjempe stor valgkampkasse, Nei. og det var vel snakk om at han egentlig på denne superkirsdagen, da det begynte gå bra, så var han, hvis han ikke hadde truffet da, så var han i praksis blakk casa altså, då det var liksom det alla pengar det har jo en del att säga.
1: Si. Ja, han har varit en sån märklig av stor favorit, parti parti, elitenes, på något favorit och underdog. Han har ikke icke att någon Han hade ju nästan inte någon folk på bakken i många av de staterna vant på supertisdagen. Så han var jo ordentligt på defensiven etter, etter de første första Men men han kommer tillbaka och det visar ju kanske att liksom att Biden har många många altså, vad saken etter som kandidat, men det at han vant så overlegent til tross for at han hadde så lite penger og så lite folk på bakken sammenlignet med de andre valgkampene, det, det, det tyder jo på at det er et eller annet der. Ja,
0: nå har han styrker også. Men, men altså, har du noen forklaring på hvorfor han ikke har flere folk, for eksempel? Altså, en ting er, det har kanske sammenlignet med at han ikke har så mye penger, da, men man skulle jo tro at hvis det er sånn partistor partistorkanonene og folk, flokk seg til ham man vil at han, altså han er favoritten.
1: Hvorfor har han ikke større apparat? Er det, er det noen god forklaring på det? Nei, altså, hvis man sammenligner for eksempel med, med Bernie Sanders altså, så sies det jo han har drevet valgkamp siden 2016, siden forrige valgkamp. Han har denne svære bevegelsen bak sig, som på en aldrig aldri ble eh, pakket ned etter forrige valg, så de har masse folk på bakken som reiser rundt, banker på dører, driver valgkampen for Bernie. Og det hadde jo ikke Biden på samme måte. Men men jeg tror de også bare må innsi at de har ikke vært gode nok på det fotarbeidet som mange av de andre kampanjene har vært. Kanskje de trodde Biden skulle være et stort nok trekkplaster i sig selv. Og kanske han var det. For det er jo
0: mulig at de egentlig fikk rett da. Og det var jo det som på en måte skjedde de når de faktisk tok det i, i havn. Ja. Eh, og her nå, i, altså i går når vi spillet inn dette, da, altså var, det på, på tisdag. så fikk jo Biden da støtte av en god gammel venn, Barack Obama, ja. som stilte opp i et tolv minutter langt videoklipp og forklarte, han gikk hardt ut mot republikanerne, ganske uvanlig hardt, og åpenbart en varm overfallelse av Joe Biden da. Som han mente kunne en sånn, en, hva er det han kalte det, en, en ledelse som stoler på vitenskapen, som har erfaring, som har kløkt og som har empati, og det er vel der omtrent det ligger i angrepspunktene ja. mot Donald Trump. Han nevnte, Trump,
1: men det var ikke så vanskelig å skjønne hvem Obama snakket om. Jeg tror Obama kanskje har klødd litt i fingrene etter å komme på banen her. Vi har ju snakket om det, at han bevisst har valt å være extremt tilbaketrukket for å ikke bli sett på som en som blander seg inn, og for å bli sett på som en som kan samle partiet. Og de frykter jo at dette kunne dra ut over hele våren, at han måtte samle partiet på landsmøtet etter sommeren. Men nå kunne han komme ut og samle partiet nå, og jeg tror vi kommer til se långt mer til Barack Obama ja, frem til valg i høst, egentlig. Han vil nok spille en mer aktiv rolle enn han har gjort, tror og nå har, han, nå har han på en måte lov til å blande seg inn, nå som, som det er avgjort.
0: Vi var jo med Aftenpodden i Bryssel før jul og snakket med Jens Stoltenberg, og da pratet han litt om, og han har vel gjort det før også, om det der enorme abstinensene du får når du går ut av en rolle som statsminister og da er det statsminister i Norge og du har varit partileder og du følger med på alt som skjer og du hører på en måte motstandere karakterisere politikken din ja. og du ser hva etterfølgerne gjør han var ikke så veldig på det da men, men det ligger jo i det at du ser liksom, hva partiet ditt driver med og du savner å kunne gå in og bare røske tak eller si ja, men det var ikke sånn eller ja, men dette er det du må gjøre ja. uh, og Slotberg snakket vel om at han også da, det er fint å, ha et, å holde på med noe nytt. Blir generalsekretær i NATO, da er det nok å henge fingrene i uansett. Da, da havner den norske politikken på litt større avstand. Men jeg tror hvis du har vært president i USA, og etterfølgeren din er Donald Trump, ja. så er på en måte, det, Du har ingenting å flykte inn i da. Du kan ikke få en, sånn der, en, en, en liten sånn veldedig stiftelse, og så, og så forsvar alle vil vite vad du mener hele tiden, og du kan egentlig aldri... Eller du må i veldig nøye på når du går inn og skal si forskjellige ting. Men nå blir jo den rollen veldig mye friere da. Ja,
1: han har vært ekstremt disiplinert, må man kunne si, Obama. Det har ikke vært mye Trump-kritikk. Eh... Mm. Men ja, det er ikke så lett å holde seg på matta. Vi hadde jo en fin kommentar om, om Stoltenberg 1-regjeringen på trykk i Aftenposten her om dagen. Og da, var det, da jeg sjekket var det to eh, kommentarer under artikkelen. Og det ene var en person jeg ikke vet om og det andre var Kjell Magne Bonnevik, som hadde vært inne og kommentert eh, Stoltenberg 1, gasskraftsaken... Uh, og jeg har fått bekreftet at det er faktisk Hjell Magne Bonevik som kommenterte så det, så det er flere som kjenner sig igjen i den
0: Åh, oh, det er så bra Det er så en av sånn Du har uh, helt av, saklig bra kommentar da Ja, 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 ja. Men, det, men det er liksom, det er fortsatt sånn Det er fortsatt veldig smått da Hvis du, på en måte Hvis du er, har vært statsminister Og det en opphøyd rolle Og du er, sitter på toppen der Og du må på en måte innfinne med at det du har gjort kommer til å bli debattert i evigheter, og mange kommer ikke til å like det. Så da, da er det fortsatt litt sånn smått gå in i kommentarfeltet og forsvare politikken sin. Samtidig så er det noe veldig, veldig fint og litt sånn norsk i at eh, dette er ikke større forhold enn at eh, denne forrige statsministeren som blir omtatt går inn og sier «Nei, hør nå her, nå skal dere ikke glemme at...» eh, Bla, bla, bla. Så ikke se bort den, for at Stoltenberg
1: satt i Bryssel og klødde etter å svare Bondevik i kommentarfeltet. Men det var sikkert noen som fikk snakke han ut av det. Men, men vi må kanskje snakke litt om altså, hva som er galt for Bernie Sanders da. For det er liksom kommet mange analyser av Det så jo väldigt lyst ut. Og det så ut som ni var på vei mot seier. Og det är en del som peker på att at han burde benytte anledningen til å liksom rekke ut en hånd til andre deler av partiet da han kunne og prøve å gjøre koalisjonen sin bredere, kanske moderere seg litt uten liksom å slutte å være Bernie Sanders. Og det gjorde han ikke. Jeg husker han fortsatte å lange ut mot dette «democratic establishment», selv da han var favoritt. Veldig sånn få forsjonende tegn. Og det er noe som peker på at er en grunn til at han aldrig klarte å liksom få... Det er halvparten av partiet da, som man kanske trengte bak seg. Det sies vel at han,
0: han gemla, eller det var i hvert fall en tidig strategi, og det har det vel vært offentlig med nå av, av Statingen, sånn, sånn, at de regnet med at de hadde en så sterk base, altså de hade en sånn, vet ikke om det var de trodde det kunne være en sånn opp 35 prosent nå i det området, som ville støtte Bernie Sanders, og i et stort felt så ville det egentlig være, være nok. Ja, for da... Da, sånn som det så ut lenge så var det jo spist opp av en Buttigieg her og en Klobuchar og en Warren og, og de forskjellige som lå der, men, men det korthuset raste jo sammen da når, når Joe Biden klarte å få støtten til alle de andre og da var det kanskje ikke så mye å, å hente. Når, når Sanders ikke hadde prøvd å, å vinne over andre grupper. Nej
1: det var litt den samme måten Donald Trump vant uh, republikanernes primærvalg på, ja. mm -hmm. at du har en, en, en base, du har aldrig 50 prosent på en måte, men du har en solid base, og så splittes velgerne mellom alle de andre kandidatene. Og i det demokratiske partiet var det da kandidatene på moderat side da, hvor det var en haug med folk som kjempet om de samme velgerne. Og da kunne, hvis, hvis, dette, ikke, hvis dette ikke hadde skjedd, at alle disse plutselig trakk seg, så kunde man sett for seg at Bernie vant, selv om velgelandskapet mm. hadde sett likt ut som det gjorde nå. Ja. Eh, men men det skjedde noe der plutselig da, hvor, hvor, alle, hvor alle trakk sig, og da viste det seg jo at, at det var en voldsom vilje blant velgerne til å samle sammen moderat kandidat en det som ble sett på som en valgbar eh, kandidat. Og så mm. sies det at, at de feilberegna støtten litt, altså Bernie Sanders-kampanjen. De, de slo jo for eksempel Hillary Clinton i staten Michigan forrige gang, ved forrige valg, og ja. da, da det bare var de to, Bernie og Hillary. Og også denne gangen var det jo bare to kandidater da de kom til Michigan, nå var det Biden og Sanders, og Biden gjorde det langt bedre Sanders. Og de mener det viser at en del av de som stemte på Bernie sist, stemte ikke på han fordi det var Bernie, men fordi han ikke var Hillary. At det var en väldigt sterk anti-Hillary clinton stemmegivning som Sanders-kampanen mistolket trodde var en oppslutning om ideene om Bernie, men da Biden kom på banen, som har litt appell blant denne eh, mer urale gjengen uten college-utdanning så, 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 så dro de til Biden i stedet
0: Men så er det jo det, det si, ingen kan ta fra Bernie Sanders er jo han på mange måter kan være en, en veldig så viktig figur i det demokratiske partiet som altså mange en presidentkandidat mm. opp igjennom da Uh, og det er jo et spørsmål nå, vil tro, og, og som, som Sanders selv har sagt, at han vil ha, egentlig ville fortsette å stå på, på stemmesedlene in mot, uh, mot landsmøtet for å kunne påvirke altså, plattformen. Da. Det som vi kan kalle partiprogrammet er det, på en måte et tirske... slags ja, partiprogram, sant? som de vet her. Ja, men det er veldig annerledes enn et partiprogram. Ja. i hvordan det opprettes. Det som at for i Norge så vil det jo ha, et, altså, her vil det sitte lokalpolitikere og samle innspill og, og, og bygges opp gjennom lang, lang tid, og så er det måte, grunnloven for et parti. Altså, du, hvis du beveger deg bort fra partiprogrammet, så, så er det veldig farlig, og, og det vil være ganske tydelig hva som må gjennomføres. Den plattformen som lages, i amerikansk politikk, er jo ganske mye løsere. Jeg har ja. hørt en, en tidligere Stafford fra Obama som sa at de så vel aldri noe på den plattformen etter at de kom inn i det
1: hvite huset. De la den vel i skuffen, var det ikke det han sa? Ja. <laughs> så, så, så det kunne du jo klart ikke si hvis du er Erna Solberg og Høyre vet at noe du ikke liker i plattformen din. Så kan du klart du kan ikke si offentlig at du bare legger den i skuffen. Nei. Men i Norge så kan man jo i regjeringsforhandlinger kanskje forhandle bort de tingene i programmet man ikke liker så godt, men det er vel ikke så... Altså, det er ikke så stort rom for det, kanskje. Nej og det ville
0: ikke vært så veldig stort rom for det hvis man hadde... Altså, det er jo det som er vanskelig sammenlignet, hvis man hadde... Hvis Høyre nå hadde satt alene og styrte, mm. så, så ville de måtte gjennomføre partiprogrammet sitt. Ja. Sånn etter, etter kotymen og, og hvordan det er opprettet. Ja. Men, men amerikanere har jo et litt sånn løse forhold til det, men likevel da, er det, det er resultatet av vad som styrke altså styrkeforholdene in i dette landsmøtet. Og da vill Bernie Sanders ha flest mulig i ryggen, slik sånn at han kan trekke plattformen også i mer radikale retning. Ja. så sånn som man jo fra før har vært. Jeg vet ikke om jeg skal si, han, er det han som har trukket partiet i radikale retning,
1: eller har han blitt partiets radikale talsmann? Jeg, jeg tror man kan si at Bernie Sanders har hatt effekt på å dra partiet til venstre, også som, som person, at det ikke bare er velgestrømninger som er gjort det. Og i biografin sin så, så, så trekker Bernie Sanders frem det att i 2016 fikk de påvirket den plattformen og dratt den til venstre som en stor seier. Så han han legger vekt på det der, og så er det spørsmålet om det er fordi han må ha noe å vise til, eller om det faktisk har, har så mye å si. Men jeg tror det ikke er noen særlig tvil om at Bernie Sanders har betytt ganske mye for retningen det demokratiske partiet har tatt. Og når vi nå snakker om Biden som moderat, så har han jo, er han jo vesentlig mindre moderat enn det Hillary Clinton for eksempel var i 2016. De flytter sig gradvis mot venstre. Jeg så bare en sånn oversikt, det var i Wall Street Journal som hadde satt sammen, som viste at liksom Biden legger opp til mye større penge, økninger i pengebruken, og vesentlig større skatteøkninger enn det Hillary gjorde i 2016 som jo da var trukket til, til venstre.
0: Ja, fra Barack Obama. Han, det sa vel også Barack Obama i, i dette, denne videon her, der han støttet Joe Biden, at, at han er kjent at partiet hadde beveget seg et godt stykke til venstre, fra som sånn det var da han blev valgt i president i 2008, at det var et annet parti nå, ja. på mange vis. Man kan
1: bare ta den Medicare for all-ideen, innføre et statlig, offentlig system på helse i USA, og forby de fleste private forsikringer. Nå blir ikke det noe annet allerede nå, men det er ganske mange som støtter mm. det i USA nå, og det er jo mye på grunn av Bernie Sanders, og der har det skjedd masse på kort tid, når du får en så stor andel av befolkningen til å gå inn for en så radikal omlegging, da, av en så stor ja. del av økonomien, så det er et, et annet eksempel egentlig, og ser, ja, jeg tror man skal liksom tolke, hvis du ser på da, Bernie Sanders sier jo, nå støtter jeg opp om Biden, men så ser man jo en del av tillengerne hans, det ikke det.
0: Nei, der er det ganske, det er fortsatt ganske har tone fra flere av de som, som har vært tett på Bernie Sanders i den prosessen her. Ja. Hva var det en hett vei som var ute her og den og direktøren hans
1: som heter Brianna Joe Gray, Joy Gray. hun, hun har gått närmast dit bananas på Twitter. Nu jag så Burnie Sanders sa så ser jag har ju jo hon jo altså, jo, jobben längre som presssekreterare för han så nu har hon på något sätt kunnat gå all in på sine egna meninger. Och sen verkar det som vi syns kan ner så skal alle ned. Ja. Og det er mye mer kritikk av Joe Biden enn av Trump, for eksempel. Og hun sa her om dagen at den eneste svarte personen som likte Pete Buttigieg, for eksempel, var Barack Obama, som valgte å også gå rett i strupen på Barack Obama. Og det er en del, altså, jeg vil ikke si at det er representativt, men det er en del i kretsen rundt, uh, rundt Bernie Sanders som bare sier de kan ikke stille oss bak Biden nå. Og så tror jeg noe av det er forhandlingsutspill som vi snakket om. De vil ha Biden til å komme dem i møte, til å si, ok, kanskje vi skal ta noen ideer fra Medicare for All og innføre dem. Og så tror jeg noen bare er helt, de bare mener oppriktig at de aldrig kan stemme på Joe Biden. Jeg var jo i, i Bernie Sanders hjemmeby Burlington på for noen måneder siden. Det var jo da det så ut som Bernie kunne vinne hele greia. Mm. Og da møtte jeg folk som sier, liksom, Trump og Biden er like ille. Jeg kan ikke stemme på noen av dem.
0: For da tenker jeg at det demokratiske partiet er... I sin tenk-norsk eh, kontekst, så, så er det fra det ytterst høyre i Arbeiderpartiet til, eh, og så har de på en måte tatt i seg eh, Rødt da, mest radikal delen av Rødt, ja. som er de Bernie Sanders-støttsprørende på yttre venstre, de, når det ikke er Bernie Sanders, så er på en måte demokratene, ja, det er det samme, det er etablissemanget og, ja. og makta. Men tror ville det vært annerledes hvis det var noen andre, enn Joe Biden? Altså er det personlig mot Joe Biden, eller ville det vært tilsvarende med noen av de andre såkalt moderate kandidatene?
1: Jeg tror det ville vært ganske likt for de andre moderate kandidatene. Joe Biden er ikke sånn spesielt mislykt, men jeg tror man skal liksom vente og se litt. Det virker jo som de har bedre muligheter til å samle partiet nå en sist, og så kan man jo sette sig in i situationen til hun, Joy Gray for eksempel, ikke sant? Dette folk som har brukt to år av livet sitt, kanskje tre år av livet sitt, på å offre alt for for Sanders og for det de tror på. Og de tror de kan vinne, de ser seg selv i speilet liksom, og ser en fremtidig White House press secretary, ikke sant? for noen måneder siden. Og nå går alltid das i løpet av noen uker. Så det er klart, det er forståelig at, at de er frustrert og sinte også. Og at man kanskje, kanskje kan ta litt tid da, før noen av de utover høsten kanskje sier, ok, vi stemmer på Biden, holder oss for nesa, nesa til slutt.
0: Hvis vi skal runde av her egentlig, men er det noen oppdateringer på Joe Bidens jakt på en vicepresidentkandidat? Han har jo tidligere sagt at det skal være en kvinne, og da har det vel egentlig vært ganske stille. Ja,
1: nei, altså, jeg ser noen som sier at han burde jo ikke sagt det om en kvinne, for det er en man han burde valt og det er Andrew Cuomo, han har jo blitt nå launchet som ja. en sånn idé, for Cuomo har han ikke kan bli president, og det er nok litt sent. Nei, jeg har ikke sett, noe, ikke sett noe mer på det, men det er ikke sikkert det tar så lang tid til. Eh, Biden er jo nå, nå så altså nå er jo liksom politikken litt på vei tilbake igjen i USA etter, etter denne koronakrisen. Det har vært mye politikk den siste uka. Biden har gledet å stikke seg litt mer frem med, med denne møtet med Sanders, møtet med Obama. Eh, så ja, så, men det, det er klart de vil, ha, vil vente til de får maks oppmerksomhet rundt en sånn vicepresident-annonsering. For det vil jo være mm. som en av de store øyeblikkene for Biden-kampanjen. Så jeg er litt usikker på når det kommer. Nå har jo landsmøte til demokraterne blitt flyttet til langt ut i august på grunn av Corona. Ja.
0: Nå er jeg, egentlig, det her er helt på siden, men jeg tenkte på det, så jeg må, jeg må høre hva han tenker. Fordi vi ser jo, når, altså Donald Trump har jo disse daglige presskonferansene, som her det var, en som var, den, som var, til, var en rekordlang, som var over to, nesten to og en halv time. Ja og sånnte der han står og på en måte får hele den der tyngden av president MB'ta, da. Og det og det gjøres veldig sånn, stort og flott og det ser liksom, det er fargerikt det der det er makt da. Det lyser jo makt når det står der i Det hvite hus og og snakker. Og så ser man jo de videoene som oss er av Joe Biden. Mm. Som på en måte er det er veldig sånn regular Joe eh uh, en i enland sånn der i bunkeraktig setting. Ja. Men her egentlig, så er jo dette, altså, der hvor presskonferansene er i det hvite hus, er jo et bittelite rom. Mm. Altså, det, er jo, det er jo ikke akkurat noe kort, men det er jo ikke sånn at du, hvis du hadde zoomet ut da, så hadde det ikke vært sånn, det er ikke super fancy.
1: Nei.
0: Så egentlig så vil jeg tro at Joe Biden, vel hadde han lite penger for noen måned men de kunde jo på en måte fått stila opp og gjort han til en sånn semi, altså på, påtroppende president da altså, gitt en litt liksom mer sånn pump og prakt og dresset han opp og gitt en ordentlig bakgrunn og gjort det litt sånn ja. stilig han, han bor jo antageligvis ikke i et, i et litt av hytte han heller Tror du det er, er det, er det ville det vært uhørt, uh, dumt, eller er det, er det som er positivt at han ser ut som, uh, som en sånn vestfar
1: fra landet? Jeg tror de har tatt de lavtengende fruktene først. Det har i hvert fall fått bedre farge på han enn han hadde i starten, og bedre lyd og elendig lyd også i starten på de sendingene fra den kjelleren her. Så det er jo bare helt sånn utrolig dårlig uh, amatørmessig, men, men ja, kanskje, og men jeg tror de sliter veldig med å finne ut hvordan skal de få Biden på trykk på skjermen i denne tiden hvor Trump og koronaviruset er, er så dominerende, og de har testet litt sånn med en podcast. Det sies jo at Biden er ikke så god til å holde tale. han er bedre sånn en til en, vise empati, møte folk. Alt dette er vanskelig å få til nede i en bunker, men jeg tror de tester ut ganske mye ulike formater nå, for å bare få, få Biden ut. For nå er det Trump som dominerer, dominerer fullstendig, med, ja, med disse brifene sine fra, fra, det, fra det hvite hus, og alle de folka som han har med sig der. Ja. ja, men vi fortsetter med litt obligatorisk refleksjon, og der kan kanskje
0: jeg egentlig bare fortsette litt, for det er på litt av samme tematikken. I hvert fall dreier det sig om Joe Biden, fordi den, en annen sak som på en har kommet opp den uka her, som jeg synes er litt fascinerende og vanskelig egentlig å ta helt stilling til, er jo en, en anklage mot Joe Biden om Egentlig, hva skal man kalle altså det som er sånn, et overgrep? Ja, det, det har utviklet overgrep. seg
1: til å bli, nå vi det et seksuelt overgrep. Det var jo bygd til en svakere betegnelse før, men, men hun som anklager, han har liksom også sagt at tingene har vært grovere da, enn det som kom frem tidligere. Ja,
0: ja. Fordi for et, hva skal jeg si, det er om 30 år siden, eller i hvert fall i fjor, så kom det jo frem flere anklager mot Joe Biden som drev det han, han var en litt sånn her icke klåte för det var inte nödvändigt sexuellt och det sa de kvinnor som blev utsatta for det också men att han var lite sån närgående ja. att han, at han var lite sån som tog folk på hodet och liksom kyssade på hodet og gnägnäser de har liksom en lite dålig intim radar egentligen ja och så att han kom för tätt på tog sig liksom sånt rättade då det blev sett på som en det var liksom et, et, i efterdöningarna av mig tus som en sån okej okay, Joe Biden må han uppförde sig märkligt och så eh gick han ju ut ett vart och tog självkritik för detta och sa att okay, han, 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 han var en, han var en liksom, fysisk person og han sköntvis det här var uppfattat fel og det var hans ansvar att göra dette på en på en anklig matte at och erkänna att tiden har ändrat sig. Men så kom det ju nå då en sak der en av disse kvinnene som var litt sånn liksom vagt innblandet i den forrige runden også kom en grov anklage som skal uh, stamme fra, fra 1993, da hun jobbet for Joe Biden. Mm. Og saken er en sånn klassisk, foreløpig, uh, han sier, hun sier uh, sak, der han avviser dette uh, på det sterkste, og hun uh, forklarer seg da med, med navn og, og i det hele tatt, og, og stiller opp og, og, og snakker om det her. Og da blir det jo en vrien situasjon for særlig demokraterne, og det er det jeg kanskje synes mest fascinerende å følge med på. Det er veldig vanskelig å skulle se si at uh, dette må ha skjedd, eller hvem man skal tro mest på, eller, altså det hele den biten her er ganske vrien, men for særlig demokraterne som har gått knallhardt ut nå i uh, flere år, på at man ska tro på kvinner som melder for å ha målgrep, man skal eh, ta det liksom, fint at de snakker sant. De hadde en hard prosess mot Brett Kavanaugh, som ble utnemt til høyeste rett, eh, basert på en anklage fra, fra en kvinne fra 30, 30 år siden. Hvordan er de nå ska håndtere dette mot en presidentkandidat? Mm. I de fleste tilfeller, eller mange tilfeller, så vil jo refleksen fra disse demokraterne være, vedkommende må trekke seg, komme sig ut. Dette er alvorlige ting, søker et alvorlig verv, sånn kan vi kan ha det, dette må, dette må avsluttes. Men det er jo ikke så lett når det faktisk er en presidentkandidat, og da begynner, liksom, da begynner de dilemmaene å kommer mer, og man hører hvordan argumentene vrir seg litt, og det er ikke så fryktelig, fryktelig lett. Nei,
1: det er ikke det, og det er heller ikke så lett for mediene, mainstream media, som jo vi er en del av. Dette er jo noe som har vært omtalt mye, i på alltså høyre høyre side meder da. Eh langt ut på høyre siden. Og så har det sagt hvorfor skriver vi ikke mainstream media om det her? Og så er det også en del av Sanders gjengen som har vært opptatt av disse anklagene mot Biden og pushet det ganske hardt. Men nå har jo New York Times og de store avisene i USA gått inn i det. For fordi de setter de setter også dem i en vanskelig situasjon, ikke sant? Varm på å grave opp uh, Me Too. Hva gjør de nå? Når det er en av deres egne, så å si. Til liberal side. Mm. Og New York Times har vi konkludert med å ringte mye, masse kilder rundt, rundt Biden, og konkludert med at de liksom finner ingen sånn systematisk eh, mønster hvor masse andre damer har opplevd lignende ting. Det er denne ene händelsen. Um, og så er det et spørsmål om hva har fortalt, hun har endret litt på historien sin. Så de gir så litt tvil om det egentlig. Ja,
0: det er veldig vanskelig, for ja, når de går in i det så... Uh, jeg jag hörte den episoden av uh, som är intressant og den är starkt och lyssnedill och så kan anbefalla den episoden av The Daily där hon en Tara Reid eller hur heter det? Eh uh, blir blir intervjuad och hon snackar ju gott för sig det er alltså det är vanskligt för de New York Times går ju öppet in fordi de ser at okej okay, vi må gå in ett och kunne fortælle våra läsare hva vi har funnet ut. Og de blir på en måte et slags sånn sannhetsvittne på ett vis. Da. Men i en sånn sak så kan man jo ikke nødvendigvis finne en fasit. Og dermed så ender det opp med å si på den ene siden så har vi ikke funnet noen beviser for at dette har skjedd. Vi har snakket med mange andre. De er, det er ingen andre som har, har denne, de erfaringene. Og så sier de, men hun, har, altså hun hadde vel også fortalt om dette, eller i hvert fall del av denne historien till andre folk på det tidspunktet, det har jo ofte vært en, en sånn knagg å henge dette på og sette på som et form for bevis. Så det går jo ikke helt videre selv om Nei. de har gått inn i det. Men selv om det vel kan sies at det er vel per noe lite som tyder på at Joe Biden er Harvey
1: Weinstein da, der det ramlet ut et skjelett. Nei, ikke det er jo du det New York Times sikkert, da ville jo de konkludert helt annerledes hvis de for eksempel en dame som ikke har vært ute til å liksom snakke med New York Times, da de ringer henne, så kommer det frem at det er flere som har opplevd sånne ting, som de de vil ha mye kredibilitet hvis de da liksom har valt å ikke si noe før New York Times ringer og følger. Så det blir interessant å se, men per nå så, så ser det ut som dette er mer et enkeltstående tilfelle, men altså, vi er jo en valgkamp utover høsten, det kan sikkert bli mye, mye forskjellig, og det er det jo amerikanske valgkamper også, det er vanskelig å si hva som er ekte og ikke, og hva som er motivasjonen til folk og ikke.
0: Det som, ja, så er det jo sånn, i, i en valgkamp mot en person, altså Donald Trump, som er anklaget fra veldig, veldig mange kanter om ja. eh, seksuellt rakassering og, og til dels overgrep, så, så
1: blir det jo også en, en form for sånn altså, merkelig rasjonalisering. Ja, anklaget mot Trump er vesentlig mer alvorlig og mer omfattende enn det her da. Og de har jo også ja. Trump selvfølgelig på type, som sier svært nedsettende ting om damer. Ja, men, det
0: är ju, men du merker det om en gang da, for det er jo fra det øyeblikket du går til at den ene er anklaget for seksuell trakassering, og den andre er det ikke, til begge er anklaget for seksuell trakassering, så har du på en måte skapt et sånn, det er sån, det de kaller sånn both side system eller hva, mm. altså det er jo det det blir litt mer likestilt i anklagene uansett. Og da, da blir det et spørsmål hvor prinsipielle man skal være. Ja, litt ja. av
1: Hillary Clinton-dynamikken, ikke sant? De fikk noen av de tingene hun hadde gjort til å også fremstå fremst som like korrupt som noen av de tingene Trump hadde gjort, og så var begge like ille også. Og så er det på mm. en ja, så det er noe som helt sikkert kommer til å bli brukt ja. eh, mot barna. Men,
0: eh, ja. Men det er jo i den demokratiske partiets nylige tradition å hva skal man kalle det, altså så er det jo at, at noen sånne ting er på hu ja, og ræva ut. Det, det er veldig mange som mener at vi kan ikke begynne å, liksom, å, å, å akseptere noe fordi Donald Trump er verre, eller vi kan ikke begynne å på de prinsippene. Så det, det, hvis det ikke kommer noe som, hvis dette fortsetter å blomstre, eller denne saken fortsetter å leve, og det er det mange som kan ha intresse av, så blir det nok vanskelig for Biden et vert selv om det kanskje ikke er helt uh, drepende. Men det blir veldig interessant å se. se? Og du Sten, har du en uh, liten obligatorisk refleksjon før vi ja, har, en, her, her? har
1: en liten podcast anbefaling uh, som er uh, Campaign HQ altså Campaign Headquarters, med David Plouffe, som er en tidligere Obama-rådgiver, som lager, jeg tror det er ukentlige programmer. Og i det, det siste programmet hans, så intervjuer han en som heter Jim Messina, som var valgkampsjef for Obama i 2012. En kampanje som har fått ganske mye skryt. Og der går det rett og slett gjennom hva er Trumps fordeler inn i høstens valgkamp? Og hva er Trumps ulemper? Og Messina er svært opptatt av at Trump har veldig mange fordeler. Og dette, selv om arbeidsledigheten skulle være 10-15 prosent i valget til høsten, selv om om vi nå har 25 000 koronadøde, så, så, ja, så er dette definitivt ikke over. Uh, han ramser opp ja, mange gode grunner. Uh, for exempel har Trump et uh, helt sånn unik datagrundlag om sine egne velgere, ligger langt foran Biden på det, mye bedre på sosiale medier, uh, sterk i en del av vippestatene fortsatt, selv om Biden leder nasjonalt. Og så har han jo, han er president, han har det hvite hus, han har medienes og verdens øyne rettet mot sig kan foreslå politikk. Så han sier at disse demokrater som nå begynner å puste litt sånn lett ut og tror dette er i boks, som han mener å se tendenser til, de må bare skjerpe sig nå.
0: Ja. Er det litt fascinerende for han med Sina er vel en litt sånn der... Litt sånn leiesoldat-type, er det ikke det? Ikke, det er ikke bare så sånn at han har knyttet sig fullstendig til demokrater eller venstresiden i politikken. Nei, jeg
1: så en liste han har. Nei, han har støttet, støttet på begge sider. Han har vært, jobbet med David Cameron, som jo er konservativ i, i Storbritannia, blant annet. Theresa May og noen, og noen andre. Så han er liksom på begge sider, men han er ingen fan av Trump. Og man kan vel si at liksom, den høyre, høyre siden av demokratske partiet er vel midt i blinken for konservativ i Storbritannia. <laughs> ja, det er ikke kan, sikkert er du er må lykkelig, selge skjella di for å,
0: for å være den. Nei, Men det har jag för det så den har jag inte hört
1: så det ska jag. Det är en väldigt intressant episode. Jag Campaign HQ. Eh väldigt episode men liksom någon av branschens allra bästa hjärner på på valkamp och de ja, de är demokrater men de tar liksom definitivt et ordentlig dypdykk i hva Trump kan få til. Da. Og det
0: her er ikke å, å, til forveksling med, med Pod Save America-gjengen, som også er tidligere rådgivere for Barack Obama. Dette er på en måte han chefsstrategen. Eh, David Plouffe, som har sin egen. Ja, han har sin
1: egen, og det jo, alle har sin egen, av de som jobber for Obama ja. for David Axelrod, det <laughs> ja, er en tidligere valgkamp-sjef, ja, ja, ja. som også har en... Mm. All, alt dette er bra, og mange av de klarer jo mm. liksom, å se en helhet og i en ordentlig politisk analyse, da. Selv om de ikke, er, ikke liker Trump. Nei,
0: alle har en podcast om
1: dagen, det er helt sykt. Ja, vet du, det må folk slutte med, en pludre, pludre podcaster.
0: Nei, men det var vel det. Vi er tilbake med en norsk aftenpodden i morgen til hårsdag, tror jeg, hvis ting står oss bi i disse tider. Uh, og så fortsetter vi neste uke. Er det noen store ting vi skal være liksom på utkikk etter i amerikansk politik i uka som kommer?
1: Nei, jeg tror, jeg tror det viktigste nå er koronaviruset, om det, man ser i RFR med å se en topp på det, uh, og hvordan Trump klarer å selge det da. Om han klarer å selge mange tittals tusen døde som en seier, om folk kjøper det eller ikke. Mm. Uh, for nå er det liksom tegn til at det kan flate ut i hvert fall i noen av de store byene. Så er det spennende å se si, dere.
0: Ja, nei, men eh, supert. Tusen takk, Øystein er Lars Klomnes. Vi er tilbake med Aftenpodden snart, og så oppfordrer vi alle til, og det mig huske, for det er alltid viktig å, å selge inn litt ting, er at hvis du er abonnent på Aftenposten, så kan du også bli abonnent på Aftenpoddens nye nyhetsbrev, som kommer hver torsdag, som inneholder ukas store nyheter, de tingene vi anbefaler, beste du skal lese, og en... Det er en ganske vrien politisk quiz som vi prøver å holde på et nivå som gjør at er ingen som egentlig skal klare absolutt alt. Så det kommer du inn på hvis du går på aftenpodden.no og skriver deg på for nyhetsbrevet. Så det er en god idé og en klar anbefaling. Det var det for denne uken. Takk for nå. Ha det bra.